0: tras intensas negociaciones, una coalición de senadores demócratas en Estados Unidos divulgó finalmente una iniciativa de ley de 370 páginas de extensión que incluiría por primera vez la autoridad legal para conferir al presidente estadounidense la posibilidad de cerrar la frontera con México si el número de inmigrantes supera las 5.000 personas al día en un periodo de cinco días. El proyecto de ley que forma parte del paquete de seguridad nacional por unos 118 mil millones de dólares, incluida la ayuda a Ucrania Israel, enfrenta sin embargo un rechazo absoluto por parte de la mayoría republicana de la Cámara de Representantes, por lo que podría estar destinada al fracaso, al menos que sufra enmiendas mayores en la Cámara Baja. El gobernador Tejano, Greg Abbott, acompañado de 13 gobernadores republicanos, reveló las estrategias que se llevarán a cabo para proteger sus límites. Como respuesta a lo que considera imprudentes políticas de fronteras abiertas del presidente Joe Biden, Abbott declaró a los cárteles mexicanos como terroristas extranjeros en el Estado, y aseguró que tomarán medidas inmediatas para identificar a las pandillas que apoyan a esos grupos criminales para incautar sus bienes y desbaratar esas redes. En respuesta a la creciente crisis del fentanilo, el republicano encabezó una rueda de prensa en la frontera que divide Piedras Negras, Coahuila e Eagle Pass, como parte de la respuesta a las políticas del presidente sobre la intención de mantener la frontera abierta al cruce de indocumentados. En México, el Senado propondrá acciones a favor de los conacionales en California, Texas y Arizona ante la movilización de grupos antimigrantes, cuya narrativa es racista y de odio, con miras a intimidar y agredir, según lo señaló el líder parlamentario de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, al subrayar que la situación no es menor, pues se amenaza a los derechos humanos, a la igualdad y a la cohesión social. El legislador se refirió al convoy de los grupos estadounidenses Nosotros, el Pueblo y el Ejército de Dios hacia la frontera sur de su país para concentrarse en puntos claves como San Isidro, California, Eagle Pass, Texas y Yuma, Arizona, y manifestarse como contra lo que llaman la invasión migratoria. En ese contexto, Montreal anticipó que su bancada propondrá acciones en defensa de los mexicanos en Estados Unidos. Y al respaldar la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador en su llamada telefónica con el presidente Biden, Claudia Sheinbaum rechazó que la solución a la crisis migratoria sea construyendo muros, cerrando fronteras o criminalizando a los indocumentados. Mientras tanto, Xochitl Gávez continuará su gira por ciudades del vecino país, donde se reunirá con funcionarios de la administración de Biden y representantes de las principales agencias de seguridad. Platicará del tema de migración con el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro. Y el miércoles se encontrará con Janet Murguía, presidenta de Unidos US, la mayor organización latina de defensa y derechos civiles en Estados Unidos. Un grupo de migrantes originarios de diferentes puntos de Centroamérica señalaron haber sido víctimas de tratos inhumanos con abuso de fuerza pública en su paso por Puebla. Fue durante la tarde de este domingo cuando 325 migrantes, principalmente originarios de Honduras, cruzaron usaron por aquel estado con destino a la frontera norte del país. Sin embargo, los migrantes reportaron que en su paso por San Isidro Monterrosa, un comando de agentes de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración, los abordaron para ofrecerles resguardo y acompañamiento hasta su salida de la entidad. No obstante, se presume que los extranjeros fueron guiados hasta una vereda en campo abierto dentro de Palmar de Bravo. Ahí habría comenzado un intento de detención, por lo que los civiles se dispersaron y corrieron por las áreas cercanas, iniciando una persecución. Señalan excesos de violencia y aseguran que hubo detonaciones de arma de fuego para persuadirlos. Del lado mexicano, los cárteles. Y del lado estadounidense, los grupos de vigilantes ciudadanos. La pesadilla de los migrantes no termina cuando cruzan el muro. A veces empeora. Milenio recorrió el sector de Tucson, en Arizona, el cual se ha vuelto un foco rojo para las autoridades migratorias de ambos países, pues según cifras oficiales de Estados Unidos, este año fiscal aumentaron 192% los encuentros con migrantes, que huyen de las pésimas Condiciones laborales y de seguridad en sus países. Durante el recorrido se pudo observar cómo los migrantes llegan por decenas, caminando desde varios puntos de la carretera del lado mexicano para después internarse a Estados Unidos, con la falsa promesa que les hacen los traficantes de que podrán disfrutar de la tierra de la libertad. La violencia y los desastres naturales han empujado a familias mexicanas enteras a dejar sus hogares e intentar buscar una nueva vida también en Estados Unidos. Tan solo en Matamoros, 180 conacionales han encontrado un refugio temporal en la la Casa del Migrante, donde las iglesias han tomado en sus manos la protección de las personas en movilidad. En total, el albergue de esta ciudad fronterizada da refugio a poco más de 250 personas de varios países, pero principalmente de Venezuela y Haití, además de mexicanos que huyen de los estragos del crimen organizado en estados como Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Chiapas, así como de las afectaciones que dejó el huracán Otis en Acapulco el año pasado. Los líderes de la Asociación Nacional Transportista, David Esteves y David Muñoz, presidente nacional de la Asociación de Conductores Federales Unidos desconocieron el acuerdo con la Secretaría de Gobernación para apostar en carreteras de todo el país este lunes 5 de febrero. Por su parte, la Asociación de Conductores Federales Unidos explicó que sí se realizarán movilizaciones en carreteras por parte de los transportistas. Indicó que estas serían pacíficas. La Constitución Política suma un total de 256 reformas con 770 modificaciones a diversos artículos desde su promulgación. El 5 de febrero de 1917 hasta hoy. De acuerdo con una investigación del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, en lo que va de su administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enviado 10 iniciativas de reforma constitucional al Congreso, de las cuales 5 han sido aprobadas y publicadas en el Diario Oficial de la Federación. El análisis titulado Las reformas a la Constitución en la era de la alternancia, elaborado por el investigador César Alejandro Giles, señala que las tasas de aprobación de las iniciativas de reformas presentadas ante el Congreso por los últimos cuatro presidentes han sido de 35% en el caso de Vicente Fox, 55% de Felipe Calderón, 65% de Enrique Peña Nieto y 50% de Andrés Manuel López Obrador. La presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra, llamó a los legisladores de los diversos grupos parlamentarios a redoblar esfuerzos en el último periodo de sesiones de la 65 legislatura para resolver asuntos pendientes en el Palacio de San Lázaro. Reafirmó asimismo que los diputados están listos para recibir el paquete de iniciativas de reformas constitucionales anunciadas por el Ejecutivo y sobre las cuales los grupos parlamentarios deberán deliberar y discutir para aprobarlas o no. Entre las prioridades, la legisladora enlistó la Ley General de Aguas para reglamentar el derecho humano a este recurso y avanzar en leyes para revertir los efectos del cambio climático. El presidente de la República trabaja en coordinación con su homólogo chileno, Gabriel Boric Font para disponer del apoyo mexicano en servicio de la crisis que vive Chile por los incendios que llevan más de 100 muertes. Boric informó que la ayuda del presidente con el pueblo chileno es un signo de solidaridad importante en los momentos más duros. Sin embargo, no se precisó qué tipo de ayuda se enviará por parte del gobierno mexicano. Se prevé que puedan ser equipos de la Sedena, que se acostumbra a ocupar en este tipo de situaciones. Milenio Podcast.